0: Estamos muy contentos en, en estar nuevamente
1: aquí trayéndoles la palabra del Señor. Este día, hermanos, vamos a compartir un tema muy interesante, un tema que podemos ver en el libro de Romanos, específicamente en el capítulo 7 y 8. Y esto está relacionado a las cuatro leyes. Hermano Martín, buenos días. Hola, hermano Mario, buenos días. Y hermanos, muy buenos días. Es un
2: placer estar con ustedes. Ya que les estoy saludando, les recuerdo, por supuesto, que nos pueden encontrar a través de Facebook en Radio Victoria TV. Igual también pueden hacer llamadas al teléfono de la hermana Ceci Aguirre al 915-245-5836. Será un placer contestar una llamada de ustedes. Y estamos listos, hermano Mario, para disfrutar la palabra de Dios en el Evangelio
1: de Vida esta mañana. Amén, hermano. Pues bueno, un poquito de historia, hermanos. El libro de, de Romanos fue escrito por el, el apóstol Pablo, por ahí del año 60, después de Cristo, y fue durante su tercer viaje ministerial. El, el propósito, o los destinatarios de este libro, hermano, fueron los santos que estaban en Roma. Podemos ver ahí en Romanos 1.7 que dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, los santos llamados. Y, y también en Romanos 1.15, hermano, vemos que dice, así que en cuanto a mí, Pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Cómo es que aquí Pablo, hermano, eh, quiere anunciar el evangelio a, a los hermanos que estaban en Roma, a los creyentes, a los hijos de Dios? ¿Por qué crees, hermano, que, que aquí les quería él eh, predicarles el evangelio nuevamente? Qué bueno que nos llamas
2: a, a atender esa manera en que Pablo les, les habla a los hermanos. Pablo era un hermano muy consciente del cuerpo y él sabía que los hermanos habían tenido su experiencia en Cristo. Ellos estaban conscientes, igual que Pablo, de que todos hemos sido alguna vez lavados con la sangre de Cristo, redimidos jurídicamente. Pero el Evangelio no causa solamente eso en un momento de nuestra vida. También el Evangelio causa algo en el presente de una manera interior. De una manera presente de ello, yo estoy disfrutando ya y eh, a la expectativa de lo que tú nos vayas a
1: anunciar
2: en el Evangelio esta mañana.
1: Amén, hermano. Y esta palabra, hermanos, vamos a, 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 a aclararla en cuanto a dos partes. Primero que nada, entendiendo que el ser humano es un ser tripartito. El ser humano tiene la vida biológica, que es nuestro cuerpo. El ser humano tiene la vida psicológica que se ubica en nuestra alma, y también tiene la vida espiritual, en nuestro espíritu. Hace unos cuantos programas, nuestro hermano Misael nos, nos compartió sobre este tema. Pero también, hermano, vamos a remontarnos al inicio, en Génesis. Cuando Dios creó al hombre, lo puso en el huerto, pero lo puso enfrente del árbol de la vida. Aquí el árbol de la vida representa la vida divina, Dios mismo. Pero también había otro árbol, hermano, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Este árbol, como sabemos, representa a Satanás que se introdujo en el hombre. Entonces aquí vemos al, al hombre vivo enfrente de un árbol, el árbol de la vida, y enfrente de otro árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Estos son tres tipos de vidas, hermano, y ya iremos eh, explicando en cuanto al hombre tripartito. Pero bueno, hermano, entrando ya en tema. En Romanos, en el capítulo 7, podemos ver el, el asunto de la esclavitud de la carne. Pero antes de eso, hermano, vamos a explicar lo que es la primera ley que podemos ver en este capítulo. Romanos 6, 14 dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y yo, en el, en el 7, 9 dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. En el 7.10 dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. El 11 dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Aquí vemos eh, la ley de Dios, hermano, y la ley de que conocemos como los mandamientos. Es una ley externa. ¿Nos puedes decir, hermano, cuál es la función de la ley? Ahora que tú nos estás presentando, hermano,
2: y, y nos estás haciendo recordar ese cuadro, tenemos que estar eh, conscientes que el Señor tenía un cuidado de su pueblo por medio de esa ley o por medio de esos mandamientos, pero era un cuidado temporal. Amén. Él tenía preparado
1: algo más para ellos en el tiempo. Amén. Aquí vemos que esta... Esta ley, hermano, es el instrumento por medio del cual el pecado engaña al hombre y lo mata, como lo dice Pablo. El poder del pecado es la ley. Este hecho debe servirnos de advertencia a fin de que no acudamos a la ley para tratar de guardarla. Porque al hacer eso, damos al pecado la oportunidad de engañarnos y matarnos. Esto es parte de la experiencia que Pablo nos ah, relata aquí en este capítulo, capítulo 7. Pero bueno... Gracias a Dios que nos dio esta ley, hermano. Amén. Porque si no fuera por la ley, nosotros no sabríamos qué era el pecado. Cierto. Bueno, vamos a ver ahora a una ley, hermano, que es una ley en experiencia interna dentro de nosotros. Esta es la que conocemos como la ley del bien que mora en nuestra mente, es decir, en nuestra alma. Vamos a leer Romanos 7, 22 y 23. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Aquí dice, me deleito, hermano. ¿Qué quiere decir? Que hay un disfrute en la ley de Dios. Amén. Lo explicaremos más adelante este punto. Pero veo otra ley en mis miembros que está en guerra contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hermano, aquí hay una experiencia que tuvo Pablo. Él encuentra que hay una ley en su mente y que esa ley se deleita en en la ley de Dios. Que es externa. Pablo quería cumplir con esta ley. Pero igual que Pablo hermano. Podemos ver el cuadro en, en, en Éxodo 19. Del 5 al 8. Aquí cuando, cuando Jehová le dice al pueblo de Israel. Obedecéis mi voz y guardáis mi pacto. Me seréis un reino de sacerdotes y nación santa. ¿Qué hizo el pueblo hermano? El pueblo, Todo el pueblo respondió a una y dijeron. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Hermanos, no pasó mucho tiempo cuando el mismo pueblo de Dios que había dicho, sí, lo haremos, falló. Cierto. Cayó. Ya habían hecho ahí un becerro de oro y lo estaban adorando, hermano, junto antes de que llegara la ley escrita. Tristemente. ¿Qué nos puedes decir de esto, hermano? Fíjate que esa situación
2: nos deja ver lo que a veces decimos simplemente. Estamos cortados en naturaleza humana, con una sola tijera. Todos intentamos hacer alguna cosa que no nos sale eh, bien como lo queremos. Amén. De hecho, al contrario, nos sale peor el asunto. ¿Sí? Y, tenemos, y llegamos a reconocer a este punto una cosa, que el único que puede hacer las cosas bien en nosotros es el Señor Jesús.
1: amén hermano. Y ciertamente, este, este intento de, de querer hacer algo y de cumplir la ley, está en nosotros, lo podemos distinguir. Yo creo que todos, todos los creyentes pudiéramos testificar de que cuando escuchamos una palabra del Señor, nuestra primera reacción es decir, sí, amén, lo haremos. Amén. Yo cuando escuché este mandato mandamiento de honra a tus padres, lo primero que dije, sí, amén, quiero honrar a mis padres, pero no falta tardé mucho tiempo en quebrar este mandamiento, hermano. Porque aquí vemos en la experiencia de Pablo lo que sucede con todos nosotros. Que es lo que se conoce como la ley del pecado y de la muerte que mora en la carne. Esta es una experiencia que Pablo nos, puede, nos presenta en Romanos del 15 al 21, hermano. Y, y voy a leer. Porque lo que hago no lo admito, pues no practico lo que quiero Sino lo que aborrezco, como tú decías ahorita, hermano. Y lo que no quiero, esto hago. Si lo que no quiero, esto hago. Entonces estoy de acuerdo con que la ley es buena. De manera que ya no yo soy quien obra aquello, sino el pecado que mora en mí. Pues yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso practico. Mas si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que yo, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está conmigo. Hermano, aquí podemos ver este, este problema que estaba experimentando Pablo. Pablo quería hacer el bien cuando escuchaba la ley de Dios. Sin embargo, él encontraba que dentro de él moraba algo que sí, lo está. llevaba a fallar. Este, esto que lo llevaba a fallar dice que moraba en él. ¿Y qué era, hermano? El pecado. Y este pecado dice que mora en la carne. ¿Qué es esto, hermano? Tenemos la ley de nuestra mente que quiere obedecer la ley de Dios. Sin embargo, hay otra ley que se encuentra en nuestros miembros, en nuestra carne, que no nos deja Cumplir con la ley de Dios. Pablo en el 7.25 dice, Gracias sean dadas a Dios por medio de Jesucristo, se Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Qué nos puedes decir de esto, hermano Martín? Fíjate que
2: ahorita que testificabas en cuanto a las ocasiones en que quer querías obedecer a tus padres y no podías, no me, sen, no me siento tan mal de reconocer que también a mí me pasaba lo mismo y, y es seguro que a, muchas, a muchos les pasó lo mismo también, porque es parte de nuestra naturaleza afortunadamente hemos recibido al Señor Jesús y hemos encontrado la respuesta a esta situación que en nuestra naturaleza humana nos causaba tantos problemas.
1: Así es hermano entonces aquí nos encontramos que este, este creyente Pablo, igual que nosotros, eh, hay, sucede una guerra dentro de nosotros. Esta guerra ah, es que la ley de nuestra mente se va cautiva contra la ley del pecado. Es decir, la ley del pecado le gana. Y es como, como, como Pablo lo, lo experimentó, lo mismo nos sucede a nosotros. Hermano, la carne, aquí es el cuerpo humano caído y corrupto, junto con todas sus concupiscencias. Esta carne no fue creada por Dios, sino que es una mezcla de lo que Dios creó en el inicio y el pecado el cual entró en el hombre. Dios creó el cuerpo del hombre como un vaso limpio, pero este vaso fue corrompido y convertido en la carne en el momento de la caída cuando Satanás se inyectó en él. Ahora Satanás como pecado personificado está en la carne del hombre, haciendo su hogar ahí y reinando como dueño ilegal dominando al hombre y obligándole a hacer lo que no le gusta. Este pecado que reside en todos los hombres, el cual es la naturaleza maligna, que no se puede cambiar, es lo que los constituye pecadores. Hermano, como repaso, entonces tenemos que eh, el nivel de la vida eh, física que aquí como, como lo acabo de nombrar, llegó a ser la carne, ahí es donde mora el pecado. Satanás inyectó Amén. y hay una ley que nos lleva cautivos también eh, eh, morando en este, en este lugar. Pero también tenemos la ley del bien que aunque quiere cumplir con la ley externa de Dios, no puede. Todos los hombres, hermanos, sean creyentes o no creyentes, tienen estas dos naturalezas. Podemos ver cuando el Señor le dijo a los fariseos, generación de víboras. Esto es porque el hombre aunque intente agradar a Dios, no puede, hermano. Correcto. Tiene esta naturaleza eh, inyectada que lo lleva cautivo al pecado. Pero, hermano, la historia no se queda ahí. Tenemos, gracias a Dios, el capítulo 8 de Romanos. Alabado sea el Señor. Aquí en este capítulo 8 podemos ver qué maravilloso lo que el Señor hace en nosotros. Vamos a leer el, el versículo 1 de Romanos 8 y el versículo 2. Empezando con el 1. Ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación, hermano, para los que están en Cristo Jesús. El 2 dice, porque la ley del espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. A ver, hermano, aquí tenemos una ley que es superior. Una ley que se cumple como ley. Pero, hermano, si pensamos en la ley de la gravedad, la ley de la gravedad se cumple siempre. A menos de que haya una ley, pensando ahorita, por ejemplo, la ley de la aerodináutica, aero... <ríe> que es superior sí. y hace que los aviones se suspendan en sí. el aire. Bueno, hermano, algo similar sucede aquí. Aunque okay. tenemos la ley del, del bien que quiere obedecer la ley de Dios, hay una superior que es la ley del mal que nos lleva al pecado. Pero encima de esa ley hay una ley que es mucho mayor que es la ley del Espíritu de Vida. Aleluya. Hermano, ¿qué nos puedes decir de este Espíritu de Vida? Hermano, esto es maravilloso.
2: Fíjate, desde que fue dada esa, esa ley eh, a Moisés en esas tablas de piedra, ¿cuántas generaciones han pasado que no han podido cumplir la ley en esa dispensación de la ley? Y aún en esta dispensación de la gracia. Pero ahora... Tenemos esta ley del espíritu de vida. Nuestro Dios se encarnó, tuvo un vivir humano, murió, resucitó y llegó a depositarse como este espíritu de vida dentro de nosotros precisamente para que esta ley del espíritu de vida pueda operar. Ahora Amén. se puede, es posible.
1: Amén. Aleluya. Aleluya, hermano. Este espíritu de vida, hermano, no es más que Dios mismo. El Dios tribuno que ya ha entrado en nosotros. Oh, Aquí podemos ver que nuestro espíritu, nuestro espíritu humano se ha mezclado con el espíritu de Dios. Y ahora es un solo espíritu. Hermanos, la ley del espíritu de vida es el tema de este capítulo. En este capítulo se mencionan el espíritu y la vida. Pero solo en relación con la operación de esta ley. La vida es tanto el contenido como el producto del espíritu y el espíritu es la manifestación consumada y el final del Dios tribuno después de ser procesado al pasar por la encarnación, la crucifixión y la resurrección y de llegar a ser el espíritu vivificante que mora en todos los creyentes y que es para todos los que creen en Cristo. La ley que nos ha librado de la ley del pecado la cual le pertenece a Satanás, quien mora en nuestros miembros del cuerpo caído, pertene pertenece al espíritu de vida. No es Dios ni el espíritu, sino esta ley la que obra en nosotros para librarnos de la operación de la ley del pecado que está en nuestra carne y la que nos capacita para conocer a Dios, obtener a Dios y así servirlo. La ley del espíritu de vida es el poder espontáneo del espíritu de vida, la ley espontánea opera automáticamente con la condición de que se satisfagan sus requisitos. Hermano, esto es maravilloso. Amén. Es espontáneo. Amén. Hermano, ¿hay que hacer algún esfuerzo? No en absoluto. Aleluya. Ya tenemos esta ley que opera de manera espontánea. Quiere decir, hermano, que básicamente Dios nos ha, nos ha puesto aquí un, un banquete. Ya no hay que preparar nada. Dios ya lo ha preparado todo para nosotros. Así es. Este Dios procesado, hermanos, lo podemos ver aquí en Romanos 8. ¡Aleluya por Romanos Alabado 8! Alabado sea el Señor. Ya no tenemos que preocuparnos por querer cumplir la ley. ¿Por qué? Esta ley es más poderosa, es la más poderosa de todo el universo. Y esta ley ahora está en nosotros y es capaz de hacernos libres. Cuando Satanás, hermano, nos ataca, debemos de desistir de todo intento de pelear por nuestros propios esfuerzos. Lo único que tenemos que decir es, alabado sea el Señor. Amén. En ese momento, hermano, inmediatamente trascenderemos y estaremos por encima de toda situación. Lo único que tenemos que hacer es adorar al Señor. Amén. Él ya lo ha dispuesto todo, hermano. Tenemos este banquete delante de nosotros. Gracias al Señor. Amén. Hermano, muchos creyentes tienen la experiencia de Romanos 7, después de ser salvos, porque es solo después de su experiencia de ser salvos, que ellos deciden mejorar su conducta, esforzándose por ser buenos. Esto mismo nos pasa a todos nosotros, hermano. Siempre que queremos hacer algo, o buscamos a lo mejor algún estándar, tal vez escuchamos algún sermón, alguna palabra de, de, de Dios, y nuestra respuesta automática es, sí, amén. Yo quiero ser mejor. Es más, yo quiero ser ese ese cristiano bueno. Yo quiero ser todavía mejor cada día. Pero hermano, no podemos olvidarnos lo que dice Juan 3.6. Lo que es nacido de la carne, carne es. es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén, hermano. Aquí podemos ver claramente que no, no podemos nosotros, en nuestro hombre caído, agradar a Dios. Porque lo que es nacido la carne, carne es. Lo único que tenemos que hacer, hermano, es voltearnos al Señor. Es voltearnos a nuestro espíritu. Donde ahí la ley espontánea nos va a librar de cualquier, siquiera intento de hacer algo bueno. ¿Has tenido alguna experiencia similar, hermano?
2: Hermano, yo creo que todos hemos tenido una experiencia similar, pero sí la he tenido. De hecho... Lo único que he tenido que hacer en esos momentos de dificultad, en esos momentos de depresión, en esos momentos de tristeza o de fracaso, lo único que me ha resultado es volverme al Señor, invocar al Señor y tomar su
1: mano para salir adelante. Amén, hermano. Pues bueno, aquí, aquí podemos ver cómo esta ley del espíritu de vida que mora en nuestro espíritu, no le interesa que hagamos ni el bien que quiere nuestra mente, ni en mal al que nos lleva Satanás. Simplemente quiere que nos volvamos a la vida. Amén. Es por eso, santos, que estamos aquí uh, disfrutando este, este programa, al cual llamamos el Evangelio de Vida. Porque Dios lo único que quiere es que tengamos vida. Y vida Amén. en abundancia. Una clave, hermano, para poder ser libres de este asunto es que nuestra mente se vuelva a nuestro espíritu. Podemos leer en Romanos 8.5 y 8.6. Porque los que son según la carne, ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que son según el espíritu, en las cosas del espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte. Pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Aquí está la clave, hermano. Amén. Y nos la revela Pablo. La mente es la clave. La mente es, digamos, una situación neutral. Si nuestra mente está puesta en la carne, nos va a llevar a la muerte. Si nuestra mente está puesta en el espíritu, nos va a llevar a experimentar vida y paz. Hermanos, es como si nosotros nos pusiéramos en la en la posición que si Dios siempre a, siempre nos quiso a su pueblo como una esposa, pero al momento de la caída, el hombre dejó de su posición de esposa para tomar una posición de cabeza. Pero gracias sean a Dios que en la cruz, él ya crucificó al viejo hombre. Y ahora nuestra posición es una posición de esposa. Es como si nuestra mente dijera, Querido esposo espíritu, ¿qué debo hacer? Y el esposo espíritu le responde, Querida esposa, tú no tienes que hacer nada. Yo me encargaré personalmente de la situación. Pablo no escribió romanos basándose en una teoría, sino conforme a su experiencia. Es fácil que la ley sea cumplida espontáneamente. De hecho, no es necesario que lo hagamos por nuestro propio esfuerzo, porque cumpliremos la ley espontánea y inconscientemente. Aunque no tengamos la intención de cumplir la ley, descubriremos que la cumplimos espontáneamente. Tal vez usted no se haga el propósito de amar a su esposa, pero aún así la amará espontáneamente. Hermanas, es posible que no se decida a someterse a su esposo, pero descubrirá que se somete a él absolutamente sin darse cuenta de ello. El hecho de cumplir los requisitos de la ley espontánea y automáticamente se lleva a cabo al poner la mente en el espíritu. Hermano, esto es maravilloso. Oh, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Solamente poner nuestra mente en el espíritu. Oh, la vida y la paz son el resultado de poner nuestra mente en el espíritu. En tal caso, nuestro hombre interior y nuestras acciones exteriores concuerdan y no hay discrepancia entre nosotros y Dios. Entre él y nosotros hay paz, no enemistad. El resultado es que nos sentimos tranquilos interiormente. Cuando nuestra mente está puesta en la carne y en las cosas de la carne, el resultado es muerte, lo cual hace que nos sintamos separados del disfrute de Dios. Nos sentimos incómodos y muertos, en lugar de sentirnos tranquilos y vivos. Cuando nos ocupamos de la carne y ponemos la mente en las cosas de la carne, la sensación de muerte nos debe servir de, adver de advertencia instándonos a ser librados de la carne y a vivir en el espíritu. Todos debemos de revisar nuestra propia experiencia. Si al pensar en cierto asunto no tenemos paz en nuestro espíritu, debemos dejar de pensar en ello. Quitemos la mente de aquello que le roba paz a nuestro espíritu. Cuando intentamos razonar y nos sentimos vacíos en nuestro espíritu, debemos detenernos y volver la mente al espíritu. En ese momento debemos decir... ¡Oh, oh Señor, Señor Jesús! ¡Oh, Señor, Señor Jesús. Jesús! Hermano, en ese momento nos volvemos al Señor. Amén. Y somos librados. Cierto, Él nos lleva a ser librados y aún más a tener paz. Amén. Esto es la, la condición que, de, que el Señor pide, que solamente nos volvamos a nuestro espíritu. Una manera de hacerlo, hermano, es orando. Podemos decir, ¡Oh, Señor Jesús! Tú eres el Espíritu de vida, Amén. Cristo está en mí y el Espíritu es vida, Amén. La mente puesta en el Espíritu es vida, Amén. El Espíritu que mora en mí dará vida aún hasta mi cuerpo mortal, Amén. Hermano, Dios se, extie, se quiere extender en nosotros. Amén. Él ya, ya está en nuestro Espíritu, pero ahora él quiere alcanzar todas nuestras partes, comenzando por nuestra alma. Amén. Él quiere alcanzar nuestra mente alcanzar nuestra voluntad como se les ha invitado Radio Escuchas en, en programas anteriores Dios tiene un propósito y este propósito lo tiene aquí en la tierra, Él quiere alcanzar a su pueblo, y Él quiere alcanzar a su pueblo por completo sabemos que le pertenecemos a Dios y ahora podemos distinguir qué es lo que sucede dentro de nosotros, cuando queremos nosotros mejorar nuestra conducta cuando queremos ser mejores personas, cuando queremos ser mejores cristianos, lo, que, lo único que tenemos que hacer es volver nuestra mente al Espíritu. Amén. Dejar que Él sea el que, el que obre y el que nos libere.
2: Amén. Amén, hermano. Por eso es que la palabra de Dios, hermano, nos dice sencillamente que en su nombre somos más que vencedores. Amén. Porque su nombre es su persona. Su persona es el Espíritu y este Espíritu activa
1: esta ley dentro de nosotros. Amén. Aleluya. Aleluya. Pues damos por terminado nuestro programa del día de hoy, no sin antes agradecerles que hayan estado con nosotros en su programa El Evangelio de Vida. Amén.
2: Hermanos, recuerden, pueden llamarnos a, con nuestra hermana Cecia Aguirre a 915-245-5836 y encontrarnos en Facebook en Radio Victoria TV. Gracia y paz para ustedes.
0: Amén.